0: A partir de agora você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Salmo 133. Salmo 30, 133 nos diz o seguinte. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão. Até a gola das suas vestes É como o orvalho de Hermon Quando desce sobre os montes de Sião Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso Nós pedimos, Senhor, que na Tua soberania e graça Ajude as nossas vidas a compreender a Tua Palavra Que o Teu Espírito possa nos guiar nesse sentido Senhor abençoa cada um de nós aqui que nesse tempo nós possamos aproveitar da, menor, da melhor maneira possível te adorando Deus em tudo aquilo que nós fizermos em nome do Senhor Jesus Cristo nosso único e suficiente Salvador é que nós oramos e te agradecemos Amém meus irmãos esta é a mesa do Senhor e eu não me refiro a este objeto no qual minha Bíblia está repousada. Também não me refiro unicamente a esse lugar maravilhoso onde nós estamos hospedados. Estou falando desse momento, esse momento que nós nos encontramos, esses quatro dias, digamos assim. Isso, esse momento é a mesa do Senhor que está posta para banquete nosso e esta mesa foi posta e este banquete foi preparado pelo próprio Deus para nós exclusivamente para nós, o seu povo é, diante desta mesa nós nos lembramos do que Jesus fez por nós a cada momento que nós nos reunimos para louvar o Senhor e aprender da sua palavra nós nos recordamos daquilo que Ele fez por nós isso é verdade nós lembramos do, dos benefícios do seu sacrifício. De tudo aquilo que nós recebemos através daquilo que ele fez na cruz. Daquilo que Deus em sua soberania designou que o seu filho Jesus fizesse. Nós nos lembramos dessas coisas. E é, uma dessas coisas que Jesus conquistou para nós, uma dessas bênçãos, é a bênção da comunhão. O Senhor Jesus Cristo deu... A Jesus Cristo, aliás, o Senhor Deus Todo-Poderoso deu a Jesus Cristo o direito de nos abençoar com algo que nós chamamos de Espírito Santo. Jesus Cristo, após ser morto, crucificado, foi ao céu e vitorioso cumpriu a sua promessa. Ressuscitou ao terceiro dia e logo em seguida nos enviou o Espírito Santo. Isto aconteceu no dia de Pentecostes, como nós bem sabemos. Nós lemos a Bíblia, nós conhecemos é, toda essa história que marca a igreja, que marca a história da igreja do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo a respeito disso, ele disse o seguinte, eu tenho sido exaltado sobre a agora eu vou compartilhar com vocês todos os benefícios da minha vitória. Pois a vitória de Cristo não foi algo simplesmente para glorificar a Deus, esse é o primeiro objetivo de Jesus glorificar o seu Pai que estava nos céus porém além disso o desejo a vontade soberana de Deus também era de nos abençoar com os benefícios da sua vitória é uma vitória nossa apesar de que nós não corremos por essa vitória apesar de que nós não fomos atrás nós não nos esforçamos em busca dessa vitória mas o Senhor Jesus Cristo, aquele que se esforçou, que caminhou todo esse árduo caminho, esse pedregoso caminho, conquistou uma vitória, e essa vitória é nossa também, não por méritos, repito, mas por graça, e por causa dessa graça, nós estamos aqui, como eu já disse, dispostos diante dessa mesa, diante deste momento que o Senhor nos concede, é, e essa a respeito disso o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17 dizendo o seguinte, que o pão que partimos não é, a comunhão, não é a comunhão do corpo ele faz uma pergunta, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão um só corpo, porque todos participamos do único pão ora, um pão é feito de muitos grãos um vinho é feito de muitas uvas. Da mesma forma, nós que somos muitos, e nisso eu estou falando da igreja invisível, uma igreja que não podemos encontrá-la, não podemos enumerá-la, não podemos medi-la. Uma igreja que está espalhada por todos os cantos da terra. E nós somos parte dessa igreja, é algo que possa ser contabilizado. Diante disso, nós chegamos à conclusão que somos um no Senhor. Se muitos grãos fazem um pão, se muitas uvas fazem um vinho, muitas pessoas, muitos santos fazem o corpo. Nós somos o corpo do Senhor Jesus Cristo. O Salmo 133 fala sobre esta comunhão, esta unidade. O salmista exclama, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E veja que esta união, não era natural para os israelitas se você já leu o Velho Testamento você com certeza percebeu isso se você estudou aliás o Velho Testamento você percebeu isso a história de Israel mostrava muitos conflitos, muitos conflitos entre as tribos muitos, isso significa uma certa falta de comunhão por muitos anos o rei Davi ele reinou apenas sobre uma parte das tribos, o sul do país. E depois de Salomão, Israel se dividiu de novo entre o norte e o sul, as dez tribos contra Judá e Benjamim. Não enxergamos até aí nenhum tipo de comunhão. Não era algo peculiar, e, aliás, era algo bem peculiar para o povo de Deus. E o salmista, através desse salmo, vem trazer o seu desejo, mas não só o seu desejo, mas expressar qual é a vontade de Deus para o seu povo, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, quando eles convivem em paz. Olha, o salmista ele não procura basear a comunhão em, na unidade dos, e a unidade dos irmãos na bondade natural deles. Assim como nós não podemos atribuir nada daquilo que nós conquistamos a Deus a nossa própria bondade natural. E para ser bem sincero, ela é ínfima diante de tudo aquilo que nós temos de ruim dentro de nós, externamos a cada passo que nós damos. Nós precisamos reconhecer, somos miseráveis, semelhantes a esse povo de Deus aqui no Velho Testamento, que também andava pelas suas próprias vontades, e nem sempre andava em comunhão com os seus irmãos. A maior prova disso é o que nós lemos na história do Velho Testamento e também essa comunhão do qual, da qual o salmista fala não se baseia em habilidade política de maneira alguma como eu já disse antes a tribo se, as tribos se dividiram o rei Davi reinou por muitos anos apenas sobre uma parte do país eram dez tribos contra duas isso significa tudo menos uma comunhão entre os irmãos então de onde nós podemos dizer que vem essa comunhão entre os irmãos nós devemos lembrar que esse salmo que nós lemos é um salmo de homagem isso significa dizer que esse, o povo cantava esse salmo subindo para Jerusalém, para Jerusalém para adorar no templo talvez vocês lembrem de outra mensagem que o pastor falou com relação a isso é, e pelo menos três vezes por ano todos, todos absolutamente todos os filhos de Deus tinham que se apresentar na presença do Senhor isso significa ir até o templo isso especificamente em três festas e se você já leu o Velho Testamento você também as conhece e o povo de Deus subia a adorar a Deus e todos juntos isso significa também isso significa já a comunhão do Senhor Deus sobre a vida do seu povo. E não é uma surpresa que a primeira coisa que passa na cabeça do salmista para ilustrar a comunhão seja a figura do sumo sacerdote, Arão, como nós lemos. Ele representava o povo de Israel no culto a Deus. Ele era aquele que chegava diante de Deus, de Deus no Santo dos Santos para oferecer as ofertas para que o povo fosse perdoado pelos seus pecados. Era o único que poderia se achegar diante de Deus. E o salmista usa a figura do sumo sacerdote para falar sobre comunhão. A unidade e a comunhão dos irmãos, então, está no fato de que juntos eles estão subindo para Jerusalém para se unir em adoração verdadeira ao verdadeiro Deus. Esta comunhão e unidade na verdadeira adoração ela está totalmente arraigada na vontade de Deus para o seu povo diferente daquilo que acontecia quando estavam em guerra durante todo o ano as pessoas andavam em guerra com seus conflitos ideológicos com as suas é, interpretações diferentes daquilo que estava posto na escritura fariseus, sábios seus homens da lei, pessoas comuns, pessoas que tinham a sua própria ideia do que seria a adoração ao povo de Deus, do que seria a vida do povo de Deus. E três vezes por ano, durante essas festas, o povo de Deus subia a Jerusalém, subia a Sião para adorar juntos. E aí a comunhão novamente acontecia. Mesmo nas épocas em que Israel estava politicamente dividida, os verdadeiros israelitas eles sempre continuavam unidos no verdadeiro culto a Jerusalém. Então perceba o poder de Deus manifesto nessa situação. Um povo politicamente dividido, um povo que estava de forma alguma em comunhão, que não estava de forma alguma em comunhão, em seu meio ainda tinha remanescentes, que se uniam em adoração ao verdadeiro Deus, verdadeiros israelitas, verdadeiros filhos de Deus, esses se uniam em comunhão com o propósito de adorar aquele que os criou e aqueles que o mantinha até então, e que nos mantém hoje também. O salmista fez uma comparação especificamente entre a comunhão agradável e o óleo da unção. Já ouviram falar de óleo da unção, né? a igreja do Senhor Jesus Cristo está é, untada digamos assim até demais é, que esse óleo ele era derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote quando ele ia ser ordenado como sumo sacerdote toda, toda pessoa que era chamada que era ungida espiritualmente para ser sumo sacerdote deveria ser também ungida da cabeça aos pés e esse óleo que era derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote, daquele que seria o sumo sacerdote, era um óleo extremamente precioso, feito com uma receita preciosa. Tão preciosa, tão preciosa, que qualquer pessoa que produzisse esse óleo seria morta. Essa era a ordenança de Deus. Ninguém poderia usar, produzir, usar esse óleo em outro serviço que não fosse o serviço do culto e adoração a Deus não poderia ser usado fora do templo do Senhor, de maneira alguma. Esse óleo era extremamente perfumado e agradável. É curioso nós vermos isso. Eu abro um parênteses aqui. A igreja do Senhor Jesus Cristo, talvez não a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja visível, ela, a que pode ser contada em números, a cada dia se esmera sobre questões cujo as quais não tem a mínima ideia do que significam e fazem, por exemplo, do óleo algo santificador o óleo da unção, que aqui nós vemos que era feito especificamente para o trabalho do templo para o serviço do templo, que era extremamente exclusivo que não poderia ser feito fora e para fora do templo é usado pela igreja, não me perguntem porquê para as coisas mais bizarras possíveis desde ungir carros ungir bichos ungir árvores ungir terrenos ungir som ungir microfone quando eu trabalhava lá na rádio em Jataúba eu fazia mesa para um determinado pastor e esse pastor toda vez que chegava lá tinha que ungir tudo ele ungia o microfone ungia a mesa ungia a mesa de som uma vez ele quis subir em cima da mesa para ungir a lâmpada pediu para ungir minha testa eu... faça o que você quiser eu não entendi, eu não fazia a mínima ideia mas ao compreender o evangelho e a... o significado do óleo eu percebi que tolo esse homem é que tolo ao ponto de usar algo que não é o óleo verdadeiro ele não sabe a receita ele não sabe diferenciar nenhum templo de Salomão de uma mesquita alguns irmãos já devem saber de quem eu me refiro Usa de maneira totalmente inadequada. Ele não deveria nem usar. E se fosse usar, a maneira errada seria essa. Mas, fecha parênteses. A palavra... Deixa essas mazelas da igreja que o Senhor nos ajude. Né? A palavra gola ela pode também ser borda. Nós lemos no texto, né? E é uma borda ao redor do pescoço. com a borda embaixo das vestes. Isso, o sumo sacerdote ele usava uma roupa diferente não, a cultura da época não, fazia, não faz referência não havia nenhuma menção e não existia nenhum tipo de roupa desse que nós usamos hoje era uma espécie de manto de vestido que era usado pelo sumo sacerdote e nós podemos imaginar esse óleo precioso sendo derramado é, sobre a cabeça de Arão até a borda das suas vestes imagine essa cena eu já vi algo parecido, mas não era sobre a cabeça de Arão, não. Mas, enfim, é, com esta unção, Deus estava declarando que este homem estava sendo santificado para o serviço do Senhor. Veja o significado da unção, sendo santificado para o serviço do Senhor. Não era para ungir cavalo, não era para ungir salão, não era para ungir sonho, era para o serviço do Senhor. E não me diga que ungir carro e casa seja ao serviço do Senhor, pelo amor de Deus, ah, e o sumo sacerdote tinha que dedicar todo o momento de seu dia e toda a sua vida, a sua vida inteira ao serviço do Senhor, ele vivia respirando o ar do templo, ele vivia respirando o ar do templo, o templo, a adoração a Deus, o serviço ao Senhor era a sua vida. Assim era a vida do sumo sacerdote. E para isso ele era ungido, ele era levantado por Deus. Ele estava completamente dedicado e separado ao serviço, completamente. Não existia outras funções para ele. No seu turbante estava escrito, como você já deve ter lido na Bíblia, Santidade ao Senhor essa era a sua missão de vida santidade ao Senhor ele carregava sobre os seus ombros pedras, duas pedras é, preciosas, com os nomes das doze tribos e assim ele também carregava um peitoral com doze pedras e nessas pedras estava escrito o nome de cada uma das tribos de Israel assim enquanto o sumo sacerdote estava oferecendo sacrifícios dirigidos ao culto do Senhor Junto a ele, simbolicamente falando Ele carregava no coração o povo de Deus Veja a seriedade da função de sacerdote aqui no Velho Testamento Para que ele era ungido E Deus mandou ungir um sumo sacerdote Com óleo precioso desde a cabeça até os pés E isso significa Isso significa que o sacerdote estava santificado para é, dedicar adoração a Deus e ninguém mais, absolutamente ninguém mais okay? da mesma forma, diz o salmista a comunhão dos santos, Deus concede a nós em sua graça e amor fraternal do norte ao sul, todos os fiéis estão se reunindo para cultuar a Deus nesse momento, da mesma forma que nós estamos aqui adorando a Deus, ouvindo a sua palavra buscando a voz do Espírito Santo para que ela fale e nos ensine existem outras pessoas ao redor do mundo fazendo a mesma coisa em amor fraternal e o amor fraternal do qual nós falamos é um óleo precioso e santo é um óleo perfumado que santifica e também capacita o povo de Deus os irmãos, os santos aqueles chamados para a eternidade a dedicarem as suas vidas em adoração a Deus hoje não existem mais sumos sacerdotes Lutero já falava do sacerdócio universal aquilo que a Bíblia põe diante de nós através daquilo que o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos nos ensinaram nós não necessitamos de um sumo sacerdote que é ungido da cabeça aos pés, que usa um turbante com escrito Santidade ao Senhor. Nós não necessitamos que ele entre em um templo para oferecer adoração, pois nós somos sacerdotes do Senhor. Nós oferecemos, nós somos capacitados através desse amor que foi conquistado por Jesus Cristo, naquela cruz, a irmos diante de Deus e oferecermos a nossa adoração a oferecermos o nosso amor a Deus mesmo que Ele nem se compare àquilo que Ele fez por nós graças ao Seu amor que é completamente desigual ao nosso o nosso é ínfimo é pequeno é minúsculo é menor que um grão de areia se comparado a tudo aquilo que Deus tem em si na verdade Ele é o amor Ele não tem amor este amor fraternal é tão precioso tão importante que sem ele, Deus nem aceita o culto do seu povo. Nós já vimos em Mateus capítulo 5, versículo 23, palavras que devem tocar a nossa vida e devem nos impactar. Ele escreve assim: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa perante o altar a tua oferta vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando faz a tua oferta veja a seriedade do culto a Deus se por um lado um sumo sacerdote deveria estar santificado através do óleo, através de suas vestes que eram feitas de forma totalmente igual com aquilo que Deus tinha Colocado? Bem, por outro lado nós temos a nossa vida como sacerdotes ao Senhor, que é consagrada não por óleo, que é consagrada não por vestes, que é consagrada não por tradições, mas é consagrada pelo amor fraternal que Deus nos concede então não é, necess... não é possível não é possível de maneira alguma que pod... possamos nos achegar diante do altar de Deus para oferecer ofertas a Ele essas ofertas podem ser tanto é, a, o... a sua oferta em dinheiro mas também a sua oferta de adoração nós não podemos nos achegar a Deus em adoração se em nosso coração existe um ressentimento existe uma intriga Existe, Aliás, se em nosso coração não existe o amor fraternal para com os nossos irmãos Aqueles que são parte da mesma família Aqueles que são amados pelo mesmo Deus Aqueles que foram salvos pelo mesmo Deus E que em tese amam o mesmo Deus E assim seja, que a igreja ame a Deus De maneira que não possa se desvencilhar das suas mãos agora veja, se era assim na época das sombras, como nós chamamos o Velho Testamento quanto mais depois do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos eis a seriedade da nossa adoração a Deus se o povo de Deus tinha que adorá-lo no espírito de amor fraternal no Antigo Testamento o que você acha que deve acontecer agora? o período em que nós vivemos depois do sacrifício grandioso de Jesus Cristo aquele que veio e fez um único sacrifício aquele que não veio matar um cordeiro, aquele que não veio oferecer animais, aquele que não veio oferecer holocaustos no templo, mas que veio se oferecer como sacrifício holocausto em uma cruz em um gólgota lá no monte caveira para que nós tivéssemos a redenção para que nós tivéssemos o perdão dos pecados quanto mais agora depois desse sacrifício nós conhecemos a Cristo nós conhecemos o poder da sua morte sabemos que ele morreu para nos reconciliar com Deus e para nos reconciliar com os outros homens Jesus Cristo morreu para nos reconciliar com Deus mas também morreu para que nos reconciliássemos uns com, os outros, uns com os outros. Jesus Cristo não veio trazer uma salvação que nos santifica e que nos deixa prontos e embalados para uma vida eterna, sem que antes nós possamos conviver com o restante do seu povo, com toda a igreja invisível, e para com essa possa exercer amor fraternal. E para com essa possa ser um canal de bênção. Jesus Cristo morreu com esses objetivos. E nós conhecemos muito bem o poder da sua morte. A palavra indica, a palavra nos mostra, que Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, a sua palavra, o conhecimento do seu sacrifício, tem poder para nos salvar. E não só a nós, mas aqueles que hoje estão lá pulando o carnaval e que não conhecem o poder da glória do Senhor da sua graça e misericórdia ele morreu também para salvar aqueles que estão totalmente jogados no mundo dos vícios, da prostituição, das drogas da mentira, do roubo e tudo que há de mais miserável pois outrora em outro momento em outros tempos nós também éramos como eles e não somos diferentes deles até que o Senhor Jesus Cristo nos limpe e nos reconcilie com Deus e com os outros homens. E não é por acaso que o próprio Jesus falou, né? Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Nisto vocês serão conhecidos como os meus discípulos. Ali, verão, olha, ali vai um, um discípulo de Cristo, ele ama o seu próximo ele ama aquele que cometeu o crime, existe um vídeo já vi um vídeo circulando na internet de uma senhora que chega diante de um jovem que havia assassinado seu filho e ela naquele momento ali diz que o perdoa o perdoa pelo que, imagine uma mãe que teve o seu filho assassinado chegar diante do assassino do seu filho e dizer, eu te perdoo em nome de Jesus eu te perdoo isso não pode ser nada senão o amor de Cristo na vida daquela mulher e na vida de qualquer um que foi alcançado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo Vamos lá, se eu não derreter daqui para lá. Se estava frio no quarto a ponto de nevar, né? Mas aqui está quente e a ponto de cair bolas de fogo. Mas enfim. É... E não é por acaso que o apóstolo Paulo enfatiza em Gálatas que o fruto do espírito é o amor. E da mesma, for... da mesma forma fala em 1 Coríntios 13 a respeito do amor e do seu objetivo e das suas funções e do seu conteúdo o que é que o amor é capaz de fazer não é por acaso que ele enfatiza isso o apóstolo Paulo chamado pelo Senhor Jesus Cristo a reconhecer aquilo que ele mesmo disse que se tiver desamor uns com os outros nisso serão conhecidos que são os meus discípulos por natureza natureza, nós vivíamos odiando uns aos outros isso é da nossa natureza, é da nossa natureza odiar aquele que é diferente de nós o ser humano odeia aquilo que não conhece é, é natural do ser humano, por causa do seu pecado por causa daquilo que está incrustado na sua vida odiar aqueles que passam e não falam na rua Fulano é tão orgulhoso, odeio ele. Fulano é tão chato. Não fa... uma, uma vez eu descia, eu ia para uma formatura. A gente passou pela casa da minha tia e nós descemos com ela. E nós passamos por uma senhora um pouco alterada, possivelmente alcoolizada, que disse, Fala com ninguém não é? É porque é crente. É porque é crente. Aí a minha tia, que já está com o Senhor, disse mas não é porque eu sou crente que eu tenho que falar com todo mundo, não. Quem fala com todo mundo é político, né? Você passa na rua e fala com todo mundo. Com exceção talvez de Tarcísio, irmão Wilson, que fala com todo mundo. Não se candidatar não, né? Enfim. Mas é, é natural do ser humano odiar os outros por causa de uma crença, por causa de uma ideologia, por causa de talvez uma pequena desavença, uma, uma pequena diferença que exista entre eles. O ser humano naturalmente odeia, odeia, odeia. É, mas na ceia do Senhor nós confessamos que Cristo morreu para nos transformar, veja o poder dessa palavra, transformar, e não é transformar da forma que um ser humano faz. Um ser humano pode pegar é, o, o concreto... O ser humano pode pegar é, o cimento, a brita e transformar aquilo em areia e água em um prédio gigantesco. Isso é maravilhoso. Mas a transformação proposta pelo Evangelho, a transformação consumada por Jesus Cristo e o seu sacrifício, é uma transformação que nós não podemos conceber. É uma transformação que nós não podemos fazer por conta própria. A transformação feita pelo Espírito de Deus na nossa vida é completa e extremamente avessa àquilo que nós cremos. O Espírito de Deus e o grandioso Evangelho transforma a nossa vida de tal maneira que, como o pastor ilustra sempre, pode nos transformar de uma porca que ama a lama para uma gata que vive se lambendo para que se mantenha sempre limpa. Isso é feito através de um milagre, nós não fazemos milagre. Quando o homem, pela primeira vez, colocou um objeto no ar, estava lá em cima dele, e o chamou de avião, muitos disseram, isso é um milagre. Como é possível que o homem possa estar no ar? Isso cabe somente aos pássaros, que foi Deus que criou e designou que assim eles vivessem. E outros disseram, não, isso é pura ciência e outros disseram, isso é ciência é conhecimento de Deus que foi dado a homem, é dom, é graça comum dada sobre, sobre a vida das pessoas que permitiu criar tamanha beleza tamanha tecnologia, porém isso não é um milagre o milagre é aquilo que Deus fez criar do pó homens que são perfeitos em sua organização celular mas que são, acabaram sendo imperfeitos no seu caráter, por terem cedido ao pecado, por terem deixado de obedecer a Deus e preferiram um ao pecado. Por isso essa natureza nos mancha de tal maneira que nós somos inclinados a odiar todos quantos não fazem aquilo que nós queremos. E somos tão miseráveis que depois passamos a odiar aqueles que faziam o que queremos, mas deixaram de fazer aquilo que nós queremos porque nós além de sermos miseráveis e odiarmos os homens, nós também somos ingratos. E é possível que um homem que tenha tido a vida salva por outro, seja o seu algosmo no futuro, seja o seu assassino. Por que nós estamos manchados pelo pecado que nos inclina a odiar todos? Desde homens até pequenos animais. Nós somos essas pessoas mas a transformação proposta e consumada por Cristo Ele não só propõe, Ele faz Jesus Cristo não é político o Evangelho não é uma plataforma política que promete e morre na praia aquilo que Jesus promete Ele já fez, na eternidade já está escrito, Ele nos reconciliou consigo mesmo e nos dá o poder de nos reconciliarmos uns com os outros, com seu amor derramado sobre nossas vidas, através dos frutos do Espírito, através desse Evangelho que nos ensina, desse Espírito que nos conduz. Amém? E como eu dizia, na ceia nós, confessamos que Cristo morreu para nos transformar. Cristo morreu para nos reconciliar. Morreu para reconciliar um pecador miserável. Um pecador irreversível, se não pelo milagre das mãos do Senhor. O Deus Santo é alguém que seria inacessível por nós. Mas Cristo morreu também para nos reconciliar uns com os outros, como eu disse. E se hoje já se prega muito sobre o caminho da salvação, muito pouco sobre o caminho da salvação, se prega menos ainda que devemos amar uns aos outros. Mas, por outro lado, se prega muito que nós devemos ter vitórias. Mas é necessário dizer que muitas vitórias, para serem alcançadas, necessitam de derrotas de outros. E muitas dessas vitórias derrotam vidas, derrotam famílias. Existia aquela mulher que chegou na igreja e contou uma bênção, dizendo que, graças a Deus, veja só, graças a Deus agora eu acabei de me casar com o meu marido aquele com quem eu vivia há muito tempo agora no papel é o meu marido agora nós vivemos felizes debaixo da graça de Deus o Senhor nos regenerou, o Senhor nos salvou e nos uniu nós estamos aqui para contar essa bênção à igreja e lá atrás estava uma irmãzinha de uma certa idade já e essa irmã observava triste aquela situação. As pessoas olhavam para aquela irmã e diziam, mas por que ela está triste? A irmã está contando uma bênção. Bem, aquela senhora que estava ali triste e chorando por causa dessa notícia, era a mãe da mulher que havia tido o seu marido roubado por aquela que estava em cima de um púlpito, contando uma bênção de Deus. Que vitória que Deus deu essa, tirou o marido da outra, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo morreu para nos reconciliar uns com os outros, não para nos dar bênçãos que derrubam os outros. Jesus Cristo não morreu para criar entre nós muros. Quem fazia isso eram os comunistas lá na, na Alemanha, na China. Jesus Cristo, não. Jesus Cristo veio para derrubar barreiras. E essas barreiras não incluem barreiras entre o marido da outra. A nossa unidade, meus irmãos, a nossa comunhão, nosso amor fraternal é fruto da obra de Jesus por nós. Ele derramou o amor de Deus em nossos corações para nos consagrar ao serviço de Deus, como eu já disse lá atrás se por um lado um sumo sacerdote tinha óleo precioso derramado sobre sua cabeça nós temos o um amor fraternal de Deus sobre nós para nos capacitar ao seu serviço pois sem amor nós não podemos fazer absolutamente nada na casa de Deus nós não podemos fazer nada para a casa de Deus que são os outros irmãos aqueles que não fazem nada uns pelos outros no mínimo não tiveram o amor de Deus derramado sobre a sua vida esse amor de Deus sobre nossas vidas, essa bênção que Deus derramou sobre nós, tem consequências. Se você estiver aqui, e você estiver aqui com algum ressentimento em seu coração, se você estiver aqui com alguma mágoa, com alguma coisa contra o seu irmão, contra os seus irmãos este sentimento nega, nega a obra de Cristo esse sentimento, ele diz o seguinte Jesus Cristo foi um fracasso a sua obra de nada adiantou pois se Cristo morreu para nos reconciliar com Deus e uns com os outros e nós estamos em nosso coração odiando aquele que deveríamos amar e fazer de tudo para que ele andasse na presença de Deus nós estamos simplesmente dizendo, olha, Jesus Cristo foi um fracasso. Como muitos gostam de dizer, Jesus foi apenas um homem que veio e falou de uma certa filosofia. Nós estamos negando o que Jesus Cristo fez. Quando nós não conseguimos viver juntos em alegre comunhão fraternal, nós estamos dizendo que Jesus é um fracasso. Nós estamos dizendo que de nada a igreja tem serventia, em nada nós estamos dizendo basicamente que essa igreja que vem desde da assunção de Jesus Cristo aos céus, essa igreja que vem aliás de antes, quando Jesus Cristo chamava discípulos para irem após Ele e ensinava-os aquilo que eles deveriam também pregar a outros, todo esse trabalho que nós já consideramos grande, tudo isso foi em vão. E o principal é é o que Jesus fez. Foi em vão. Se no nosso coração só permeia ódio e miséria, cólera, desgraça para com o nosso próximo. E mais, se nós estamos vivendo, se nós não estamos vivendo em amor fraternal, nós não temos condições de entrar na presença de Deus para adorá-lo. Nós não temos essas condições. Se um sacerdote não tinha a condição de entrar diante de Deus se não estivesse vestido com todos aqueles, aqueles trajes, se não estivesse ungido com óleo sagrado, nós não estamos habilitados para entrar diante da presença de Deus, para adorar o seu nome, para ofertar a Deus, se nós estamos em ódio para com o próximo, se o amor fraternal não é o nosso condutor de vida, se o amor fraternal de Cristo em nossas vidas não é a razão pela qual nós nos relacionamos. Se as nossas relações são baseadas naquilo que nós podemos obter, nós estamos negando a Cristo. Se as nossas relações são baseadas em benesses para a nossa vida, em portas para se abrir, em coisas que alegrarão a nossa vida, mas que não passam de interesses mundanos, nós estamos negando a Cristo e a sua obra fracassou, não valeu absolutamente nada. Nós não temos condições de entrar na presença de Deus assim. A Bíblia diz que se nós não conseguimos amar o nosso irmão, que nós podemos ver, como nós iremos amar a Deus, que nós não podemos ver, que nós não podemos tocar? Me explique como você amará a Deus se você odeia o seu irmão. Irmãos que não falam uns com os outros. Irmãos que falam mal, falam mal um dos outros? Irmãos que vivem a xeretar a vida do próximo para que conte a outros e assim espalhe a desgraça. Faça a coisa acontecer da pior maneira possível. Se nós não conseguimos amar os nossos irmãos, e nós estamos vendo, que estão na nossa presença, que convivem conosco, que toma café conosco, que almoça conosco, que vem à igreja conosco, como nós iremos amar a Deus? se nós não conseguimos amar os nossos colegas de escola, de faculdade, se nós não conseguimos amar os nossos colegas de trabalho, se o empregado não consegue amar o patrão, se o patrão não consegue amar o empregado, como essas pessoas, como nós que somos essas pessoas, amaremos a Deus E não podemos ver? Não poderemos. Simples assim. É impossível amar a Deus se nós não estamos amando o nosso irmão. Por mais que nosso irmão seja difícil, por mais que nosso irmão fale alto, por mais que o nosso irmão ronque, como levantou-se a questão aqui, por mais que o nosso irmão é, fale coisas que nem sempre são agradáveis aos nossos ouvidos. Por mais que o nosso irmão esteja com dor de dente e não me deixe dormir a noite toda. É se nós não amarmos os nossos irmãos com todos esses defeitos que ele tem, eles têm e nós também os temos como nós iremos amar a Deus é, vamos então vemos então que o amor fraternal nos consagra para termos condições de adorar a Deus e sem esse amor nós não podemos adorar a Deus mas tem mais o salmista continua no verso 3 para explicar que o amor fraternal também vivifica e anima a igreja irmão era um monte muito importante no norte de Israel quase sempre estava coberto de neve Israel é um país que depende literalmente dos céus não existem rios, lagos não existiam pelo menos hoje a tecnologia está muito avançada ah, mas eles dependem, dependiam basicamente dos céus que os céus derramassem água para que as coisas pudessem se revigorar novamente que eles pudessem se alimentar é um país extremamente seco e o Monte Hermon era coberto por neve Israel, ele depende tanto da chuva também como do orvalho imagine só num dia quente num país seco, num dia quente de verão como esse, se aqui já é quente lá é muito mais um dia extremamente quente no final do dia vem sobre a terra um orvalho pesado Vem um clima que vem para aliviar o daquele dia quente e pesado. No dia seguinte, só esse orvalho que desceu, tem a necessidade da chuva, mas o orvalho já promove grandes bênçãos para a natureza. Tudo o que estava antes seco começa a já brotar. Nós podemos ver é o que aconteceu aqui, né? Da última vez, da primeira vez que eu vim aqui com o pastor, a gente veio conversar com a menina aí, com a Mayara, estava tudo seco. Então até olhou para o campinho ali, né? A grama estava amarela. Tudo seco aqui. E, alguém até me perguntou, lá tem muito verde? Eu disse, tem um verde desbotado, está muito seco e tal. E já também estava muito seca e nós vemos que essa chuva, que não foi muito intensa, mas que, que chovia todo dia ela serviu para deixar tudo verde novamente, tudo agora é verde e é, é, é importante notarmos uma coisa a ação do homem não seria, não poderia fazer isso, por mais que nós tenhamos plantas na frente de nossa casa e nós tenhamos água para aguar essas plantas elas nunca ficarão tão verdes quanto elas ficam quando a chuva vem porque além da água o vento também traz nutrientes que fazem com que as árvores se desenvolvam e sejam frutíferas só Deus poderia fazer isso Israel era uma terra que dependia completamente dos céus dos céus e é interessante nós usarmos essa ilustração para dizer o seguinte que aquilo que estava seco antes pode mudar radicalmente com a simples ação de um orvalho o salmista ele usa essa ilustração para nos ensinar como o um amor fraternal Ele traz para as nossas vidas Ou seja, para o povo de Deus Algo novo Ele traz refrigério, traz ânimo A igreja é refrigerada E a gente precisa muito disso que Eu estou morrendo de calor aqui Através do amor fraternal Que é derramado sobre nós É como um orvalho em uma terra seca Transforma tudo e a igreja só pode ser transformada por esse amor a igreja não poderá ser transformada com relações que só buscam os seus próprios interesses com relações que só buscam o bem de si mesmo sem pensar no próximo imagine essa situação em que a igreja se encontra nos dias de hoje As igre... a igreja a igreja do Senhor Jesus Cristo, e eu falo principalmente no Brasil porque, infelizmente, nós somos uma vergonha para a igreja, a igreja no Brasil, digo, ela age de uma maneira que faz parecer que a obra de Cristo não é capaz de fazer com que a igreja se anime e se, se avive. Ela faz parecer com que a a palavra de Deus e o Espírito Santo não são capazes de animar a sua igreja, não são capazes de manter a sua igreja de pé. Porque é necessário que muitas estratégias sejam feitas para que a igreja cresça, para que a igreja se anime, para que a igreja evangelize, para que a igreja dê dinheiro, para que a igreja faça isso, para que a igreja faça aquilo. É são necessárias muitas coisas que faz parecer que Jesus Cristo não é poderoso o suficiente para fazer com que a sua igreja dê frutos. É preciso lembrarmos, irmãos, que nós somos os ramos, a videira é Jesus. O Senhor é que dá o crescimento, nós damos os frutos sim, mas o Senhor é quem nos dá a possibilidade do crescimento não são estratégias humanas não são coisas que nós criamos não são sonhos que nós tivemos que irão fazer com que a igreja sofra uma revolução de tal maneira que se transforme uma instituição que vencerá o pecado, a mentira, tudo não Jesus Cristo já fez isso por nós derramando seu amor fraternal nós não iremos transformar essa terra em um paraíso não, de forma alguma isso é uma utopia isso é loucura mas por outro lado nós podemos transformar as nossas vidas e as vidas dos nossos irmãos e aqueles que se achegam para a igreja através desse amor que está derramado sobre nossa vida, através desse grande amor que é parte da obra de Jesus Cristo na cruz que se tornou parte de nós por causa desse sacrifício isso é possível fazer isso já aconteceu isso acontece, isso pode acontecer ainda porque o Espírito continua vivo em nós. Nós não precisamos mais de um templo, nós não precisamos ir ao santo dos santos, nós não precisamos de um sumo sacerdote, muito menos de animais para serem sacrificados. Nós nos achegamos diante de Deus, nós adoramos a Deus, somos consagrados pelo Seu amor, pelo Seu Espírito Santo sobre nós, estamos habilitados e consagrados para fazer a Sua obra, amando uns aos outros e levando esse amor com atos, com palavras, com palavras, a nossa vida que a adoração não é simplesmente música mas é como nós vivemos é um estilo de vida é um estilo de vida agora a respeito disso que eu falei sobre o clima de Israel ainda usando essa ilustração não é assim ainda hoje os nossos corações não andam tão secos que é necessário que nós venhamos a buscar outras coisas para podermos molhar esse coração que anda tão seco e que busca em Deus e aparentemente não encontra a solução para os seus problemas e sabe o que a igreja tem feito? a igreja tem ido para fora agora me diga onde nós podemos achar o verdadeiro amor se não aqui no meio dos nossos irmãos os relacionamentos secos e rasos do mundo não trazem satisfação Procurem amor no mundo e você ficará repetidamente decepcionado. Albert Einstein dizia que fazer a mesma coisa diversas vezes esperando um resultado diferente é o princípio da insanidade. Então, se você não deseja ser eternamente insano em ações que buscam algo diferente fazendo as mesmas coisas, em outras palavras, plantando a mesma semente esperando um fruto diferente, você vai morrer louco deixe de ser insano. Só é possível no meio dos irmãos encontrar o amor que só Deus dá. Deus não deu esse amor ao mundo. Deus deu esse amor à sua igreja. Deus derramou esse Espírito sobre sua igreja. E não é buscando relacionamentos secos, relacionamentos pautados pelo egoísmo, pela miséria humana, que nós iremos encontrar a satisfação para as nossas vidas. Tudo isso é passageiro nós iremos ficar eternamente decepcionados. E o curioso é que a igreja faz de tal maneira isso, eu estava conversando com alguém ontem, não lembro, não sei se foi ontem, acho que foi, que era com um irmão que eu estava conversando, nós falamos sobre as promessas que as pessoas fazem na igreja. Prometem tanta vitória. A gente falava sobre música, que prometem vitória, 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 vitória. Que no final, quando as pessoas não alcançam essas vitórias, elas ficam decepcionadas com Deus. Deus não me deu a vitória que eu precisava. Isso é culpa de uma igreja que busca, nessa filosofia mundana, indicar o caminho para a eternidade em Cristo. A eternidade em Cristo de satisfação e felicidade está totalmente pautada e só é possível encontrá-la no Evangelho. Só é possível encontrá-la no grande amor de Cristo. Em outro lugar, não. Não é em relacionamentos lá fora, não. De maneira alguma. Só na comunhão dos santos. Nós achamos esse amor. Achamos o amor sacrificial. Ninguém no mundo se sacrifica por ninguém se não for por dinheiro esse sacrifício é limitado ao ponto em que possa se suportar a igreja anda em, em amor de tal maneira que em certos momentos ela dá a própria vida para que o outro tenha a vida existiram missionários os moráveis que se vendiam como escravos para poderem evangelizar outros escravos eles literalmente deram a sua própria vida isso é amor sacrificial e ninguém lá fora vai dar isso por você. Só a igreja faz isso. E se a igreja não está fazendo isso, é porque quem faz parte da igreja não é a igreja. Porque a igreja anda no amor fraternal, no amor sacrificial, que é capaz de morrer pelo próximo. Oh, que coisa tão terrível, eu não vou morrer por causa de ninguém não. Morrer pelo próximo, nem sempre será passar pelo fio da espada, ou melhor, uma peixeira, ou de uma arma. Mas sim deixar de fazer as suas vontades para que o outro possa andar em um pouco de alegria. É deixar o seu próprio umbigo de lado, o seu próprio umbigo de lado, para que o outro possa ter um pouco de satisfação. É deixar que o seu egoísmo cale para que o próximo possa ter em você algum tipo de alegria. Nós vivemos em um mundo e nesse mundo nós podemos incluir boa parte da igreja que infelizmente não é a igreja de Cristo, que corre atrás de relacionamentos que matam a alma. Relacionamentos que matam a alma. Todas as experiências e tentativas do coração não regenerado de achar amor acabam em tristeza e decepção. Mas aqui na comunidade do Espírito Santo, nós achamos um amor não fingido. Achamos um amor que vivifica um amor que literalmente traz vida que mostra o caminho de Cristo e que vive esse caminho que vive no amor de Cristo amém? essa é a igreja a igreja do Senhor é isso? que assim seja na última frase do salmo nós vemos mais uma vez como o salmista é um verdadeiro filho de Deus ele deixa claro mais uma vez que tudo procede primariamente de Deus ele diz ali Ordena o Senhor a sua bênção para sempre. O amor fraternal é precioso somente quando ligado à verdadeira adoração. Da mesma forma, o amor fraternal anima e vivifica o povo de Deus somente quando praticado conforme a ordenança de Deus. Fora disso, o decepção. Porque vai continuar com a mesma ideia do mundo serão os mesmos relacionamentos secos, serão os mesmos relacionamentos pautados por egoísmo e não pelo amor de Deus. E o terrível é terrível que isso anda por dentro da igreja. Durante a história de Israel, havia muitos lugares onde as pessoas tentavam cultuar a Deus. Pensem só em, em Jeroboão, que tentou fazer a sua, tentou criar a sua própria forma de adoração. Muitos também fazem isso. Nos lugares que eles bem quiserem e como muita gente hoje em dia se baseia no Velho Testamento para pautar o seu Evangelho é comum você ver certas coisas também bem esquisitas que dizem ser adoração a Deus mas que não passam de histeria que não passam de, 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 de filosofias que buscam simplesmente satisfazer a curiosidade humana por algo sobrenatural isso é basicamente o que boa parte da igreja vive o salmista chama nossa atenção para Sião Sião, você sabe, é Jerusalém diz, ali ordena o Senhor a sua bênção isto é, a fonte fraternal a fonte fraternal de amor que a nós pertence por causa do sacrifício de Jesus Cristo é, ela é exposta, ela é, no, ela é mostrada ao mundo quando nós estamos unidos em verdadeira adoração no lugar onde Deus tem ordenado no antigo testamento isso era Jerusalém por quê? Porque Jerusalém estava o templo, como eu disse. Em Jerusalém estava o templo e nesse templo havia o santo dos santos e ali estava a presença de Deus. Como eu disse antes, nós não precisamos mais de um templo, a presença de Deus não está mais no santo dos santos, a presença de Deus, o Espírito Santo, está no meio da igreja. O Espírito Santo habita em cada um daqueles que é igreja. Eis é um consolo para a nossa alma, é é, onde a verdadeira igreja está reunida então independente de estarmos em um templo ou estarmos em um galpão aqui no meio do mato onde o povo de Deus está reunido ali é o lugar da verdadeira adoração amém meus irmãos? porque nesse lugar nós estamos cultuando em espírito e em verdade esse lugar é onde nós buscamos a presença e a obediência a Deus. É nesse lugar que nós buscamos o amor fraternal. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Esse é o tema. O amor entre os irmãos. Relacionamentos. Relacionamentos de graça. Relacionamentos que não são pagos com favores. Relacionamentos que não são pagos com coisas que irão nos agradar. Mas relacionamentos que foram pagos... Com a graça de Deus. Nossos relacionamentos aqui foram pagos com a graça de Deus. Não podemos usar esses relacionamentos como se eles tivessem sido pagos com dinheiro, com favores, com coisas. Esses relacionamentos foram pagos por Deus. Nós não temos mérito algum sobre isso. Só temos uma única missão. Amarmos uns aos outros. Não tem bênção... Não tem vida quando nós não estamos cultuando a Deus da maneira certa. Quando nós estamos fazendo do nosso próprio jeito no lugar onde mais nos agrada Deus nos chama a nos juntar como verdadeira igreja, irmãos. Uma igreja que está pautada em Cristo e para adorar a Cristo. Então não tem bênção quando ficamos em casa com preguiça assistindo o Faustão não tem bênção quando nós preferimos ir para outro lugar porque achamos os cultos da igreja muito chato não tem bênção quando nós acreditamos que não devemos ir naquele culto porque quem vai pregar é o irmão fulaninho ou então a irmã fulana porque ele não tem o mesmo estilo do pastor porque fulano não vai estar para tocar porque não vai ter música, porque só vai ter o cantor cristão, então eu não vou. Bem, não há bênção aí nessa, nessa sua decisão. Não há bênção no fato de nós preferirmos satisfazer a nós mesmos, ao invés de cultuar a Deus com os nossos irmãos. Não há bênção alguma em acreditar que podemos ser igreja sozinhos. Não há bênção alguma em acreditarmos que não precisamos uns dos outros pois Cristo morreu para nos redimir com Deus e também uns com os outros. Então, também não há bênção quando nós buscamos a adoração conforme a nossa imaginação. Nós vemos tantas formas de loucura hoje aí fora que são promovidas pela igreja, digamos assim. São loucuras sem precedentes. Um rapaz agora vai fazer um... Um congresso que ele chama Fogo de Avivamento. E ele vai trazer as maiores aberrações do Brasil e do mundo para estarem ali falando as maiores aberrações do Brasil e do mundo. E uma multidão de pessoas estará ali ouvindo aquelas loucuras, crendo que estarão adorando a Deus. Talvez alguns sejam sinceros, mas todos estão sendo enganados, porque acreditam que podem adorar da forma que quiserem e não conforme a ordenança do Senhor a modernidade hoje é cruel de tal maneira que nós podemos ser atingidos por um rapaz como aquele Tales e acharmos que estamos em mais perto de Deus por causa dele por causa do que ele faz e vamos chegar ao ponto de tomar o energético que ele criou ao ouvir falar do energético dele pressão é, energético pressão. E acreditarmos se estivermos tomando tomando pressão o energético do Tales, nós estaremos mais próximos de Deus. Porque ele disse que ali é bênção que sente a presença de Deus tomando aquilo. Bem, não é assim que nós adoramos a Deus. Não é assim que nós estamos na presença de Deus. Quem aqui quer pressão? Eu não quero não. É... Mas quando nós estamos reunidos na Assembleia dos Santos, quando estamos adorando a Deus em espírito e verdade, podemos ter certeza que ali Deus ordena a sua bênção. Mas só ali, quando nós estamos reunidos em amor fraternal, uns com os outros, adorando sinceramente a Deus, ali o Senhor ordena a sua bênção. Pode ser aqui e pode ser lá onde nós estamos. Pode ser reunido em nossas casas com as nossas famílias e outros irmãos. E não só a bênção mas a vida para sempre. Milhares de anos atrás, Davi já sabia que comunhão fraternal, a comunhão dos santos não é algo temporário, não é algo raso, não é algo provisório, mas é algo para sempre. É algo que não acaba, é eterno. Continua e nunca para. O amor fraternal que estamos experimentando agora vai crescer, amadurecer e desenvolver. Vai brotar e frutificar. Isso é o que eu espero. E vai continuar fazendo isto para sempre. Isso aqui não vai acabar. A não ser que você queira. Óbvio. Não tem fim. Hoje nós celebramos numa pequena mesa este lugar. Mas chegará um grande dia onde nós estaremos festejando e celebrando a glória de Deus com uma multidão que ninguém pode contar, que ninguém enumera. Está chegando o dia onde nós iremos experimentar a plenitude da comunhão dos santos, da presença do nosso amado Salvador. Eu creio nesse grande dia. Já hoje, neste lugar, nós podemos experimentar as primícias desse banquete que há de vir. Ó, oh, quão bom, ó, oh, com agradável, é estarmos unidos com os nossos irmãos. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Eu não sei se eu passei da hora, se eu atrasei. Tá? Eu estou completamente perdido aqui. Senhor nosso Deus e Pai soberano, amado de nossas almas, ajuda-nos, ó Deus, porque nós não podemos ir só. Segura na nossa mão, ó Pai. Nos leva a entendermos a tua palavra nos leva a ouvirmos o teu espírito nos leva a praticarmos esse grandioso amor entre os nossos irmãos pai batiza-nos com esse amor batiza-nos com o desejo de amarmos uns aos outros sinceramente não com fingimento em nome do Senhor Jesus Cristo pai abençoe esse tempo que nós temos aqui para a glória do Teu nome e para a nossa alegria. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Para mais informações e para ouvir outras mensagens online, acesse facebook.com.br Igreja Batista Jataúba. Curta e compartilhe.